1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, заканчивается рабочая неделя. Сегодня пятница. Сегодня хочется поговорить о чем-то приятном красивым, мы поговорим сегодня об искусстве, чтобы сегодня уже и начать, собственно говоря, выходные дни, потому, что, ну потому что, ну что совсем немного времени, закончится рабочий день, и люди уже что-то планируют. Возможно, вы планируете, кстати, на выходные отправиться в Рунделы. Мы сегодня так условно отправляемся в Рунделы, потому что у меня в гостях заведующий отделом изучения искусства музея Рундальского дворца Байба Ванага. Байба, доброе утро. Доброе утро. И вот скажите мне, пожалуйста, ковид как-то повлиял на вас? Вы были закрыты, как и многие музеи. Сейчас вы работаете?
0: Мы работаем, но с фикатами. Но... То есть обязательно
1: вот этот QR-код надо предъявлять, да? Да, да, угу. да
0: надо. Но люди приходят, и можно все осмотреть, все видеть. В Зимой сад... Открыт, бесплатно, но там...
1: Ну, розы не цветут. Да. Ну, Розы не цветут, как летом бывает. А вообще вот сколько туристов? Ну, туристов, наверное, совсем мало. В основном наши приезжают.
0: Зимой всегда было маловато людей, но мы потеряли... Больше, чем 60% посетителей, uh-huh. и большинство это туристы, потому что у нас приезжали китайцы, немцы и другие, а сейчас я, да, да. литовцы приезжают немножко, но большинство...
1: Но зато ковид позволил многим жителям Латвии, прежде всего рижанам, познакомиться со страной. Ведь многие куда в отпуск уезжали? Уезжали куда-нибудь за границу в основном. А тут, оказывается, и в Латвии, что посмотреть. Так что, ну, будем надеяться, что COVID закончится. Закончится когда-нибудь. Я каждой передаче это говорю, и все, надеюсь, все, надеюсь. А вот скажите мне, пожалуйста, вы живете в Риге, а работаете там в Рунделе, И это каждый день нужно проделывать дорогу?
0: Ну, не каждый. Сейчас, когда COVID можно...
1: На удаленке, да?
0: Э, Да, и когда исследовать что-то, библиотека, архив, это большинство в Риге. Так что я... Езжу дважды примерно или три. Вы сказали
1: мне до эфира, что у вас там есть какая-то комната, где можно остаться. Это не
0: в Рундали. Это недалеко от от дворца. Это там есть маленькая квартирка, где я могу остаться.
1: А каково вот это вообще целый день, например, два дня сейчас, в неделю вы проводите там в Рундальском дворце, каково это находиться в дворце? Ну, одно дело, когда ты приезжаешь как турист, посмотрел и уехал, А все время... Ты, ты живешь, ты пьешь там кофе, ты что-то делаешь, может быть, обедаешь, естественно. Вот какое-то ощущение или уже настолько привычно, что дворец, дворец, квартира, квартира.
0: Ну привычно, да. Но то, что та часть, где сотрудники uh-huh. работают, там нету таких красивых интерьеров. Там, нам есть историческая мебель и стилизованно так немножко, но там там, ну как в бюро, и просто когда что-то надо и что-то делать, тогда мы ходим по, по выставочным залам и смотрим что-то, что и как, или когда новые коллеги начинают, тогда всеми переходим. Но так не не все не, в, не всегда там. Это как... Ну
1: это привычка, это в общем-то вполне понятно. А никогда не доводилось оставаться на ночь в Рунделе? Нет, э, было так, что. Боитесь, что там белая дама появится?
0: Нет, я не боюсь. Я думаю, что это те, которые боятся, те, наверное, увидят, те, которые не боятся. А не вы не
1: верите в ее существование, нет? нет? Ну что же вы все сказки-то? Люди... Людям нравятся легенды, нравятся сказки.
0: Ну да, но поэтому у нас есть экскурсоводы, которые всякие легенды рассказывают. Э, но мы. Те, которые там работают, нам надо, чтобы там было все хорошо, без каких сюрпризов.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот за последний год что-то новое появилось в коллекции Рундельского дворца? Да,
0: конечно. Что
1: люди могут вот сейчас, приехав, увидеть?
0: Да, уже вчера мы немножко переменили выставку, не выставку, но там некоторые новые картины, появились, Но то, что можно увидеть, э, у нас есть одна специальная выставка, посвящена э, про, про внучки э, строителя Рундовского дворца Энста Йохана. Э, Это выставка ⁇ Принцесса Курландия путешествует э, ⁇ Фанни Бирон. Mm-hmm. Она как-то... Ну, Дилетантка по искусству, она такие маленькие акварельки и, и рисунки делала и путешествовал очень много. Там есть Италия, Франция и другие там. И эта выставка у нас в трех залах. Не...
1: Я бы сказала, помещение, 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 потому
0: что зал что-то такое большое. И там там есть... Она жила в XIX веке, и там есть мебель XIX века, бидермейер, и все посетители могут сесть на эти кресла или софы и просто посидеть, посмотреть. Почувствовать
1: себя на мгновение. Да,
0: да. Это часть музея, где сейчас можно даже после... Посмотр всего э, дворца, там это в конце, три три комнаты, где это такая, но немножко интимная атмосфера 19 века, и можно просто посидеть и придумать, что... Что так делаете? что если
1: человек, скажем, был в прошлом году, в этом году тоже стоит съездить, есть Конечно. что посмотреть. Я напомню, друзья, что это программа «Александр Студия» у нас сегодня в гостях заведующая отделом изучения искусства Музея Рундельского дворца Байба Ванога. Если у вас есть какие-то вопросы, может, связанные с музеем, может быть, связанные с искусством, мы к этому еще подойдем, то милости просим в интернете, домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». И ваше послание сразу же появится у меня На мониторе. Вот огромная коллекция. Многие даже не задумываются, откуда все это появляется. Где вы? Во-первых, финансирование меня вот интересует. Ну, не в смысле, сколько денег выделяется, но больше или меньше за последние годы. И как вы пополняете свою коллекцию? Опять-таки, ну, тут же те же картины, мебель, какие-то предметы старины. Это аукционы, это кто-то дарит вам. Вот откуда все это приходит?
0: Это всякое бывает. Когда э, в этом году Рундальский дворец-музей, как постоянный музей, празднует 50 лет. Но до этого уже 8 лет там э, работал филиал Бавского музея. И в этом времени, в начале, когда э, первые сотрудники музея вошли в дворец, он был пустой.
1: Там же спортзал в свое время Да-да-да. был. Все
0: посетитель видит, это все, Сделано 50 лет, просто собрано. И в начале 60-х, 70-х тогда другие латышские музеи и даже русские музеи подарили все мебель и картины и покупали в антикварных магазинах в Ленинграде или в Риге то, что могли. Это было тогда, и то, что как подарки пришли. А сейчас иногда что-то как подарок мы принимаем, но мы очень смотрим, что у нас надо, потому что у нас есть миссия, у нас мы хотим этот дворец сделать, он уже почти такой, как как красивая резиденция. Поэтому там очень важно, чтобы мебли 18 века и все, и то, что дворец уже это как выглядит довольно полным, но там мы все знаем, а это там то, что... Но то, что последние примерно 15 лет большинству из мебель э, или картин и других э, вещей мы покупаем, э, э, акционы... Но но государство
1: я... достаточно выделяет денег или, конечно...
0: Не, это все, э, все это то, что наши посетители э, принесут.
1: А, то есть это пода... Не, ну, гриб про аукционы.
0: Да-да-да-да. Это то, что э, мы как э, получаем деньги... Государство дает, для, чтобы дворец был, uh-huh. сотрудники были и такое. Но нету так много, как надо, нету для пополнения коллекции. Это все то, что как...
1: Зъедуемся? Не-не,
0: по-латышкам пельня.
1: Это прибыль.
0: Прибыль. прибыль. Это все прибыль. Чем больше у нас туристов, чем больше у нас э, посетителей, тем больше мы модем, можем уделить для покупателей. А
1: вот эти аукционы, они происходят э, где, в Латвии или Не-не-не-не, за пределами? Нет,
0: это, это Германия, Франция.
1: Ну это же, наверное, очень дорого удовольствие стоит. Это же мебель Бидермайера. Но это 19 век, если это оригинально, то это дорого.
0: Мебель то, что у нас это уже в собрании, уже сейчас мы покупаем 18 век, девятнадцатый бидермен. Это Бидерман.
1: еще дороже?
0: Это, знаете, люди не так любят эти вещи. Как говорит бывший директор и он говорит, что сейчас все очень дешевле, если мы, как это было, примерно 10 лет назад. Серьезно? Потому что как-то этой цены идут ниже и ниже. Конечно, эти очень-очень дорогие, очень известные авторы или, или изделия, это одно. Но у нас э, не надо, не знаю, такого Рембранта покупать. Мы бы хотели, но это даже даже не, 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 не пробуем. Но мы смотрим, когда мы смотрим, например, то, какие картины покупать, мы знаем, что герцог Петр, последний герцог Курландии, он был... Коллекционером. У него была очень хорошая коллекция картин, которые хранилось в Рундале. Там были голландские и фламские авторы, и итальянские и, и немецкие, большинство э, светы Еще одно место, где он э, жил. И, он, и мы знаем э, по инвентарам, мы знаем, какие картины его...
1: Интересовали Били? и были да, в коллекции, интересовали. Да.
0: И мы не можем получать эти э, картины обратно, потому что в конце XVIII века он, он уезжал из латышского территории, и э, его да, родственники потом все в XIX веке уже почти ничего не осталось, как единая коллекция. И сейчас некоторые вещи в других европейских музеях... Послушайте,
1: а вот родственники ведь сохранились наверняка, кто-то уже в каком-то там поколений э, того же Бирона? Есть,
0: но так как последнего герцога Петра было четыре дочки, э, тогда те родственники, которые несят имя имен, э, курландского принца Бирон, такие есть. есть они, и сейчас тоже? Да, да, сейчас. И они из этого э, последнего... Э, брата последнего э, герцога. Uh-huh. И они... Жи, у нас есть контакты, они очень часто... Э, принц Эрнст Йохан, так и как первый строитель Рундалского дворца, он, э, он, не можем сказать, каждый год, но очень часто приезжает... А что-нибудь нам... подарки
1: какие-то привозит нет? Не, да. Привозят, да?
0: Да. мне да. так что... Э, это все как заговоронное. Uh-huh. Он пристал... Не так, что он... Придумают, что-то надо, но, ну, например, мы, у нас получился шанс э, два года назад покупать два вазы, которые когда-то принадлежали Гацукини Доротеи, э, и мы нашли их от Иоан, и покупали, и потом принц подарил эти деньги для этого покупка, так что это подарок от него. Так, так что то, что... И да.
1: Вы намекаете, осторожно так, намекаете, что нам бы было бы неплохо, приобрести в коллекцию вазу, например. Если он понимает, то понимает. Так...
0: <свят> Не, я, на этом разу мы, мы уча, принимали участие в акционе, мы покупали, он знал, какую сумму мы <свят> заплатили, и он, он хотел это сделать как подарок, и эту сумму нам... Пожертвовал.
1: Баба, послушайте, вот я смотрю вопрос, я обычно вопросы оставляю на, на потом, но вопрос очень характерный. Часто, когда говорят об архитектуре старого города Риги, других городов средневековых, вот звучит такая мысль. Как раньше строили, как все это было красиво, на века, а сейчас, ну и, и так далее. Вот... Но с другой стороны, ведь надо же понять, что это строилось для одного человека, для одной семьи, фактически. Ну, сначала для одного человека, того же Бирона. А простой народ, который строил, жили, ну, далеко не так, как нам кажется сейчас. Вот как красиво. Так же это было.
0: Ну, это, можно сказать, это даже почти как, как это говорит,
1: верги. Рабы?
0: Почти как рабы, потому что те, которые люди, которые приезжали, это из э, царицы или императрица Анна Иоанновна, посылала свои э, солдаты угу. работать и построить срундалы. Так что эти люди очень, там, там было очень трудные как...
1: условия работы. Услов... Послушайте, но ну это интересный вообще вот момент. Обычно, обычно м- мужчины делают подарки женщинам. Но как-то мы к этому привыкли. Хотя сейчас так многое меняется в нашей жизни, что некоторые женщины могут обидеться, что это за подарок. Но здесь точностью наоборот. Ведь фактически почти всегда этот дворец служил своеобразным подарком, который дарила женщина Анна Яновна своему... Как бы сейчас сказать Бойфренду как бы Не, ну
0: говорят
1: фавориту. Нет, я говорю фавориту. Но сейчас бы молодежь сказала бойфренду а, Бирону. Потом проходит время, появляется Екатерина, и у Екатерины появляются тоже, скажем так, достаточно молодые, очень молодые по сравнению с Екатериной люди, которым она передает от зубов.
0: Да, она предала брату своего фаворита.
1: Вот видите как? Значит, и фаворит остался не в стороне и брат. Это вообще. Но говорят, что и брат тоже был неравнодушен. Или она была неравнодушна к нему. Так что интересная вещь. Ну, хорошо. Я напомню, друзья, у нас в гостях сегодня заведующий отделом изучения искусства Музея Рундельского дворца Байба Ванага. А мы сейчас постепенно переходим к очень интересной, мне кажется, теме. Я нашел вот такую информацию, что вы... Ну, во-первых, я хочу сказать слушателям, что наша гостья доктор искусствоведения, доктор наук. И вот свою докторскую диссертацию она посвятила... Вот сейчас будьте внимательны, женщинам-художницам Латвии в период с 19 века по начало 20, по 1915 год. Я вам уже сказал, что я вот к стыду своему, человек, который достаточно увлекается искусством, но я не могу назвать ни одного имени, я не представляю себе, какие женщины творили здесь, в 19 в начале 20 века у меня сразу приходит женщина вот на ум. Это Бельцова, но это Сута Бельцова, это, это, ну, это 20 век. Это уже, извините, 20-е, 30-е и так далее годы. Она прожила долгую жизнь. Откуда здесь появились женщины... Кстати, вот я не знаю, некоторые говорят художники, а некоторые говорят художницы. Ну, неважно, можно и так, и так сказать. Я, например, ни одного имени назвать не могу.
0: Ну, у нас а, они были гораздо... Очень много, я бы сказала. Много? Потому что, да, потому что уже э, это нач- первые имена можно назвать с начала XIX э, века, э, например, или, или середина, например, от Илли фон Большвинг. Э, эти, в XIX веке, эти были балтийские немки.
1: Угу. И, И явно не бедные.
0: Но знаете... А а тоже не такие аристократки или э, большинство из как... Это, 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 не знаю...
1: Средний класс.
0: Да, средний класс, родители, я не знаю, э, такие, ну, например, э, которые работают, э, не знаю... э, ну, они не были бедными, но тоже не были очень, очень много денег. Но это, например, это то, что начинается, большинство это начинается в середине XIX века, потому что в Елгово начинает работать такой художник Юлиус Деринг. Он приезжает из Дрездена, и он продавает в частную, в частную часть так. Рисование и все... Уроки дают. Да, уроки да? дают. И, и у, е, у него большинство студентов женщины. Потому что в XIX веке вообще невозможно получать академическое э, э, образование образование по искусству не только как в Латвии, но и в России и или Европе.
1: Это невозможно... Женщин не брали не брали. Я теперь предположу, я перебиваю вас, вот мне кажется, что одной из причин такой популярности этих уроков, наверное, в том, что, ну, эти женщины, я не знаю, мне кажется, они нигде не работали, но могли жить, ну, я не знаю, на то, что по наследству они получили, или муж зарабатывал, ну, вот этот нечего делать, давай берем уроки рисования вот мое такое предположение
0: не ну так 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 и все время да? но так и все время думали и поэтому э, в истории искусства так мало этих именно но не, не всегда тогда было например одна из учениц Дюринга, она ездила в дрезден учиться, и потом вернулась в ригу и 73-го 73 года 19-го 19, века да. она открыла частную школу для девушек, частную школу рисования Элли фон Йонг-Штилинг. И когда она, она начинала, это было уже в Академии художеств в Петро, Петербурге, они уже давали такие... Согласие, что она работает, это означает, что все абсолютные можно могли были делать все такое. И после ее смерти в начале 20 века из ее школы делали рижскую художественную школу, где все наши модернисты учились. Так что она все начинала. И когда Почему, она... слушайте,
1: мы не знаем этих имен.
0: Ну, Эллис фон Юнг она когда-то попадает, если как ученица, очень учительница, очень важная. Но, например, если мы идем в художественный музей, национальный художественный музей, там в XIX веке у нас там есть, мне кажется, две картины XIX века. Одна от Илии фон Болшвинг, очень красивый такой портрет женщины и и еще одна, даже пораньше.
1: То есть две картины все-таки есть в художественном
0: музее? Да, да, и постоянные выставки. Но когда мы смотрим, например, в начало 20 века, тогда в Риге есть такое балтийско какой-то общество, где делают выставки, там половина женщин. Почти все балтийские немцы которые были художники в латышской и эстонской территории, принимали участие в этой выставке, а половина была женщина. А вот
1: отношение к женщинам, каково было к художницам раньше? Одно дело, если ты идешь, берешь уроки. Ну, прекрасно, не проблема, ты платишь, ты можешь, я не знаю, не будешь художником, но это увлечение твое, хобби, как сейчас бы сказали. А другое, вот как пробиться на эти выставки, свободно ли приглашали их женщин? Как мужчины-художники, которые доминировали,
0: Uh, знаете, это, это отличается в этой латышской выставке и э, в балтийских немцев. Э, где балтийские немцы, там уже Элиза фон Юнгштилинг, она уже как-то все это сделал так, что они уже привыкли. Что То есть
1: принимали есть... как свою.
0: Да, под, и, ее, и она очень работала для, для общества и как учительница и в другие школы. И они ее Ученицы как-то очень легко отдавали, но э, и эти балтийские немцы они как-то смотрели, ну да, ну пусть дамы работают, пусть они, потому что э, они как-то думали, что это ничего такого вредного. Но, например, латышские критики когда э, писали об э, этих выставках балтийских немцев, всегда га, только плохое о женщин. Серьезно? Да. Но, а они, с чем это связано? У, у латышских э, выставков тоже очень мало женщин бил Потому что первые э, художницы, которые мы можем так э, по-латышскому... Латышки, только в начале 20 века. И, и только... потом всплеск
1: 20 век. Это, это классики, уже ставшие классиками. Те, кто работал там 30-е, 40-е, Да-да-да. 50-е годы, Но это совсем пошло. Это в зависит.
0: Но я без... могу сказать, что как в Российской империи, в том, в 19 веке и, и, и в Латвии тоже это было лучше, чем э, в другой части Европы, потому что Академия художеств уже... Э, в 1873 году примерно начинали принимать женщины. Там только, там, там только 50 женщин в академии и mm-hmm. все такое, но они уже могли участвовать в те же классы, они уже могли э, рисовать э, акты. Э, и мужские и есть уже работы, когда в Европе... А как к этому мужья, это...
1: мужья относились.
0: Но они... Врачи. Нет, большинство художниц, которые... Э, они когда учились, вс- почти все были незамужными, и потом э, принимали участие в выставке и, и все такое, а тогда, когда поженились, очень мало из них остались в искусстве. Есть такие имена. Э, в Европе большинство это означает, что они были замужем за художника. В Латыи тоже есть такие... Э, Например, Эва Маргарет Борхерт Швейнфурт. она была э, очень хорошая художница. Даже Янис Розентал сказал, что она гениальна, но они э, почти все ее работы были... Э, как это мы потеряли во время первой войны, и поэтому мы просто знаем, что критики сказали, у нас есть репродукции этого времени начала 20 века, и то, что Розенталс говорит, и мы ведь знаем, какой он художник. Так что она была очень хорошая художница, хорошая, и, и то, что они все эти женщины этого времени делали, делали, они начинали в Латвии. И потом ездили в Европу. Большинство Германии... и
1: мужчины тоже так делали. Да,
0: и когда они вернулись, тогда уже критики смотрели. А, она училась у того, у того в Берлине или у того в Минхене. И так они как-то принимали, потому что она уже художница. Ну что...
1: вообще весь этот процесс, надо даже рассматривать его не только с точки зрения образования получение образования в области искусства. Вообще весь этот процесс конца 19-го, начало 20-го столетия – это массовый приход женщин в науку, в культуру. То есть женщина получает право наравне с мужчиной тоже высшее образование получать. Это же и в физике происходит, и в химии, в в гуманитарных науках. Но вот интересно, откуда вы брали эту информацию? Для того, чтобы написать диссертацию, это же большой объем материала, надо перелопатить.
0: У нас есть эта периодика, очень много там можно найти. Тогда того я, времени? Того времени, да. конечно. И тогда я смотрела все, что у нас из работ есть в всех музеях. И, конечно, архивы. Латышский исторический архив, исторический архив в Петербурге, например. Но это документы,
1: там. а сами картины, сами полотна сохранились? А,
0: некоторые в латышских и эстонских музеях и даже некоторые не только картины, знаете, есть и, и, и изделия прикладного искусства, например, Марта Рафаэл из Ялговы, Она учится в Шти, школе Штиглица.
1: Ну, это известная Да. И
0: потом да. она работает в императорском в фарфорном заводе, и она и, 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 и продавает классу Майолики в Штылице. Так что, и, например, ее работы у нас нет в Латвии, они в Петербурге.
1: Петербурге. Скажите, это вот такой провокационный вопрос. Ну, наверняка, но ведь женщина отличается от мужчины, а вот женщина художник, художница. Чем отличается, на ваш взгляд, от э, мужчины, взглядом, каким-то, я не знаю, подходом? Вот, вот чем, есть какое-то отличие? Нет, я думаю. То есть, если две картины вам, два полотна поставить перед вами, перед доктором наук, и вы не знаете, что это автор мужчина, а это женщина, определить это невозможно. Разница.
0: Я бы сказала, что, наверное, если современные, наверное, я бы могла, но это у меня это ощущение, что большинство это действует не только женщина или мужчина, но то, как в каком времени эти люди жили, какое искусство. смотрели, и как они думали, и какую литературу читали, и в каком обществе жили. Это, потому что есть такие, когда не знаю, говорят по, об искусству это женственное. И потом мы посмотрим, например, на 18 века на Буше. Это мужской. Мы знаем, что это сделал мужчина. Но это уже то, что мне нам даже... Потом это, это рококо.
1: Ну хорошо, но сегодня... То, что делают Сегодня художники. Самое есть
0: всякие, есть такие. Что, Иногда...
1: что их отличает вот, интересно?
0: Не, ну, не всех отличает. Я понимаю. Есть, э, с времени, когда начинался эти как феминизм э, в искусстве. Э, в середине двадцатого века тогда есть такая некоторые художницы, которые специально делают то, чтобы показать женскую какую-то, что она прожила, что такое. И тогда можно видеть. Но 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 так, что если не знаю там ландшафт делает два художника, тогда мы не можем.
1: Я вспоминаю картины. Я директора нашего музея художественного вот как. Беседовали мы с ней, я говорю, а почему бы не сделать выставку периода тоталитарного искусства? Ну, мало что сохранилось, это касается и ульминский период, и советский период. Вот просто в Берлине недавно я был, ну, некоторое время назад был на выставке, как раз тоже тоталитарный режим гитлеровский, как изображается женщина. Там совершенно вот в советском эта женщина... Uh, это рабочий человек. Она в спецовке, она там шпалы кладет на ну, каких-то предприятиях, заводах, станков uh, в Германии, в нацистской женщина – это, ну, скажем так, мать, мать, которая должна рожать, рожать, рожать спадут. Естественно, это вот такая... Ну, ты сразу узнаешь, ты сразу понимаешь, что это, это не 50-е, не 60-е годы, а 30-е годы. А вот говоря о сегодняшнем искусстве, мы так медленно подходим м- м- к нашему современному искусству. Как вы его воспринимаете? Понимаете ли вы его? Очень многие люди задают вопрос, а зачем нужно такое искусство, рядом с картиной или с инсталляцией обязательно нужно размещать там какое-то пояснение, что же хотел этой работой сказать автор. Вот, говорит, раньше было понятно. Портрет, пожалуйста. А вот эта инсталляция, кто его знает? Что это такое?
0: Ну, знаете, это то, что что что-то надо писать, что это там, это касается и... и И прошлые времена. Например, если мы смотрим на историческую живопись XIX века, сегодня мы там видим только немножко сюжет, они не понимаем все эти там есть очень много символов и другое и сегодня мы ничего не понимаем потому что э...
1: да это относится не только к 18-му, это и к э, золотому веку скажем итальянского да, возрождения да, 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 да. ведь То нужно говорю, всегда, нужно но... мне, а вот мне интересно там изображаются Ну, скажем, ну зайдешь в любой, ну, в Академию в Венеции. Шикарная коллекция. Но там нужно пояснение, потому что сегодня человек не знает, что имел в виду художник. Он чисто визуально видит, вот это святая, это святой. А что они? Сюжет библейский нам неизвестен большинству. А интересно, вот люди тогда э, понимали вообще, вот простые люди, или вообще простые не ходили на выставки?
0: Ну, я, я бы сказал, не ходили.
1: То есть это было Но делом просто, для, для обеспеченных для людей.
0: людей та искусство, которое было в церкви, например, там... там... Ну, они
1: понимали вообще вот сюжеты бегать? Ну,
0: например, если э, э, в католической церкви там есть это, э, цикл, где это ста- страдание креста, там есть э, э, все эта дорога, и там они все понимали, потому что это... Э, Просто их уже там подготовили.
1: Повецки а тоже... подготовили. Да, но ну, ну, там
0: так. они смотрели, это, у них было, они не, не могли читать иногда. И они смотрели, а ну там вот, он страдает от того, от того, это то того, но все они узнали. Но ну, я бы сказала и сегодня то, что э, иногда э, просто ми, э, общество не единое. Есть всякие интересы у всяких людей. Те, которые, например, я понимаю часть э, из работ, потому что они как-то думают э, немножко, как я, или или знаю, узнание, или фильмы смотрели такие, как я, и я это понимаю, есть часть, которую я не понимаю. И так и других. Я думаю, что э, и даже в современном искусстве это то, что люди просто... Не всегда надо, надо изучать. Мы ведь не знаем, очень много не понимаем. Даже я сейчас, я смотрю на двадцатников и думаю, я уже не знаю жаргон и все такое. И то же самое ну, искусство. Да. Если это искусство моего поколения и людей, которые из моего как-то округа, тогда я понимаю. Если там э, другой художник, иногда есть такие темы, которые по- понимают все европейцы.
1: Ну вот люди многие говорят, вот Леонардо, там все понятно. Рафаэль, там все понятно. А вот сейчас мало что понятно, что Но... он хотел сказать.
0: Я, я вот
1: не вы видели бри- вот бри- это, кстати, очень хорошая идея. Мне кажется, исторической думе принадлежит вот этот кусочек э, бривибус От памятника Свободы, сквер, да, то гостиница Радисон, там стояли работы, разные работы людей, разная была реакция. Но это здорово, что мне кажется, что людям начинают показывать Вот вот такое искусство тоже имеет право на существование, потому что большинство же ну, не ходят в музеи, большинство не ходят на выставки, они понятия не имеют о существовании, скажем так, современного, альтернативного искусства. Я думаю, что, ну, ну, насколько возможно достучаться до сердца, до души человека, хотя не каждому это дано. Искусство, я не знаю вообще, можно сказать, что оно э, как опера, например но ну, все-таки... Обер... Ну, вы знаете, я очень часто хожу в ну, оперный театр. Поэтому
0: вы понимаете. Из, я из... не сказала, что нет, все... Нет,
1: вот я хотел как раз это сказать, что это все-таки ну, не для простого человека, но, скажем, вот, хотя это ужасно
0: подготовленного. Для
1: подготовленного. Для подготовленного. Для человека, у кого есть время что-то прочитать, что-то узнать. А куда идет вообще современное искусство? Оно как развивается? По спирали? Мы возвратимся обратно к, скажем, тому, что делали в начале 20-го столетия или в конце 19-го, или что-то новое появится.
0: Я бы сказала, что-то новое, но мне надо признаться, что я не так уж часто смотрю современное искусство. А почему? С тех пор, когда я когда я была студентом, я смотрела все, что было. И сейчас как-то мне кажется, что мне, то, мне нету времени того. Если я... Или это
1: оправдание того, Можно? что конечно, не... Ну, конечно. Наверное, оправдание.
0: Если я, например, приезжаю в какой-то город в Европе, у меня есть, не знаю, 2-3 дня, я сделаю программу. А в моей программе... Так что я в этом... Сейчас работаю в Рундаль, я смотрю. А, дворец 18 века. Так как мне интересны художницы 19 Ага, это национальная коллекция. И так я просто делаю мой, мой, мою программу в этом Исходя из
1: года. того места, где вы работаете. Из ваших из профессиональных интересов.
0: интересов. Если у меня есть время, еще после этого, тогда я посмотрю еще чего. Но так что в этом смысле я просто выбираю то, что э, мне интересно как искусство веду, и то, что я знаю, это мне поможет, даже когда я езжу э, э, я в каникулы где-то mm-hmm. в Европе. Все равно я смотрю то, что мне поможет моя реакция.
1: чисто профессионально, задам тогда провокационный вопрос. У вас есть возможность, вы богатая женщина или у вас богатый муж? приобрести на аукционе одно из двух полотен. Скажем, возьмем Пикассо, но не раннего, не раннего Пикассо. И возьмем, ну не знаю, возьмем Ван Дейко, неважно кого. Вот, вот что бы вы приобрели для дома? Повесить на стену. Ван Дейко. А не надоело бы, нет? Вот мне кажется, что... Вот эти вещи... Вот интересно, почему вы так выбрали?
0: Я просто не знаю. Я думаю, что для меня это интересно. То, что я хотела, если бы не было деньги, я бы начинала собирать коллекции художниц 19 века.
1: Слушайте, мы заговорились... Ну что делать? Ну давайте еще две минуты, простят меня э, люди. В XIX веке женщины, но эта тема проходит через всю вашу биографию и, и, и докторская диссертация, я напомню, мои гости тоже посвящена женщинам-художницам. Латвии с XIX столетия по 1915 год. Э, скажите мне, пожалуйста, есть ли какой-то музей в мире или в Европе, неважно, в любой стране, за пределами Латвии, Куда бы вы могли бы приходить каждый день и не наскучило, и не устали бы?
0: Знаете, когда я так побольше времени провожу в каком-то городе, тогда я выбираю. Например, когда я стажировался в Мюнхене, тогда это была новая национальная галерея. Новая пинакотека. пинакотека. напротив,
1: да. старая. Да.
0: да, но где 19 век? Там я ходила, смотрела в этом, эту, почти кажд, каждую неделю. И когда, например, когда я была в Берлине два э, месяца, тогда тоже там, там э, национальная галерея, но не то, что... Просто как-то... Я принимала, что это одна из интересных мест, и, и даже, даже старинная галерея тоже, но эти. Гемальт галереи, да? Да, mm. да. То, что я бы выбрала, это музей, где, где, где живопись. Я уже с тех пор, когда работаю в Рундале, я очень как-то узнаю больше и больше и фарфор, и, и мебель, и уже что. Что-то начинаю понимать об этом, так что я уже смотрю на мебель и этого времени другие поезжают
1: да? в Вене в музее мебели не были? Нет. Поезжайте, вам очень понравится там шикарнейшая коллекция, огромнейшая коллекция этот музей, но так как Вена это сам uh-huh. город музей, но ну, мне довелось учиться в Вене и я там много что посмотрел из того, что, ну, знаете, как туристы приезжают. В любой город, Первое впечатление и уехали через 2-3 дня. А вот если ты уже там достаточно долго находишься, то начинаешь искать такие маленькие музеи. Советую всем, друзья, если вы будете, кстати, тоже в Вене, совсем рядом, тут и лететь недалеко, музей мебели. Он находится прямо в центре города, рядом с Марией Хильферштрасса, и, и, и получите удовольствие. Ну, давайте хотя бы пару вопросов. Нет, это даже не вопрос. Посмотрите, Ирина вам может подарить, не вам, а музею, если вам, конечно, нужно музею, пианино 18 века, хо произведенная в Берлине. Вообще вот э, что делать люди? Может быть кто-то еще что-то хочет дома какая-то коллекция? Что им нужно? Куда обращаться?
0: Ну можно, надо, напри, на, наверное, если такие, э, мы все осмотрим, но наверное надо написать email музею э, с фотографией, и тогда мы, нам есть специальная комиссия по коллекциям. А если
1: она даже не предлагает за деньги, просто подарит? Да-да-да, но все равно подарить тоже. Мы
0: смотрим, что э, не все э, приходит в нашей миссии. Нам очень важно наша Вот
1: прогноз, печальный прогноз нашего слушателя Константина на предполагаемые 2-3 года. Так, сейчас я читаю. Посетители музеев... Значит, он считает, что в музеях в Латвии будет меньше посетителей. Кто хотел, уже все увидел, а остальным это дорого. Вот как вы могли бы прокомментировать?
0: Это зависит от музея. Но для... для, для некоторые есть дорогие. И, но я бы сказала, когда те люди, которые ездят в Европу, э, те привыкли э, этим ценам. Э, наша цена ничего. Со врем... Если э, смотрим. Но для других... Но есть некоторые э, специальные... Ивенты, когда что-то можно... Слушайте,
1: вот здесь в бирже выставляли пару лет назад э, несколько картин из коллекции мадридского «Прада». Ну Это это, это вообще редчайшее событие. Ну и можно смотреть. Подождите, есть же специальные дни, когда что-то не бесплатно. да да и и,
0: и говорю, есть такие дни, почти всех... э,
1: Государственных, государственных музеях,
0: да, музеях да. когда есть э, бесплатно, есть и то, что есть всякие скидки, например, в Рундале, если это семья 3+, тогда бесплатно всей семье.
1: 3+.
0: Это означает три э, дитя, это карта специальная. О, и бесплатно. Да, тогда, например, семьи в 3, это... Да,
1: да. не ну все стоит денег понимаете надо понять что все стоит денег и музей да. тоже должен содержать себя и это же я не представляю себе как вы выходите из ситуации это и отопление газ все это все дорожает вот, а цены остаются прежними все друзья мои мы уже заехали немножко за рамки нашего эфира мне было приятно поговорить с доктором искусствоведения, заведующим отделом изучения искусств музея Рундельского дворца Байба Иваногой. Байба новых вам коллекций, новых посетителей. Надеемся, откроются границы, поедут не только наши, поедут и эстонцы, литовцы, немцы и китайцы, как вы говорите. И встретимся, встретимся может быть, теперь уже в музее. Это была программа «Александр Студия», продюсер Людмила Вавинска. Отдыхайте. Теперь мы работаем в понедельник на новой неделе. Новые гости. Пока.